0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día. Y como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder, lo más importante que está pasando en la política argentina. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval cayó ayer 1%, una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 5,1% en el caso de Irsa ADR y solo una suba del 1,3% para Telecom. El dólar blue va a abrir hoy en 206 pesos y el dólar bolsa en 208
0: LO QUE TENÉS QUE SABER, lo que tenés que saber.
1: Uno. Uno. El gobierno confirmó ayer que está pronto a definir lo que nos adelantó en una entrevista esta semana a la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, que es básicamente un nuevo esquema cambiario que va a apuntar a que los freelancers que trabajan para el exterior ingresen sus salarios legal y trazablemente. ¿Cuál es el problema hoy? Bueno, que el tipo de cambio que aplica por cada dólar que cobra un programador, por ejemplo, es el dólar oficial. Eso implica que además de pagar impuestos, le convierten el sueldo a un cambio de 120 pesos cuando si lo hicieran al Blue sería de 204 pesos. En 2021 todo esto llevó a una situación en la que la economía del conocimiento facturó en negro aproximadamente 1.800 millones de dólares. Todo apunta entonces a que van a lanzar cuentas bancarias especiales para que los freelancers cobren ahí a un tipo de cambio preferencial. Eso haría ruido en el campo, por ejemplo, donde los ojeros, como te decía ayer, cobran menos de 90 pesos por cada dólar. Dos. El lunes por la noche se conoció que el gobierno fijó un precio testigo de 53 dólares por cada kilogramo de carbonato de litio para las exportaciones que se hagan desde Argentina y tengan como destino Canadá, Estados Unidos, China, Australia y un puñado de países más. Como ese precio está cerca de 30% por debajo del precio spot al que venían comercializando las mineras internacionales y como Argentina se va posicionando como uno de los líderes del mundo en la producción del mineral, que es un insumo clave para la producción de baterías eléctricas, las acciones de las principales compañías mineras de litio se desplomaron ayer ante el nerviosismo de los inversores de que esto arrastre para abajo las ganancias de esas empresas. Tres. El jefe de Gabinete, Juan Mansur confirmó ayer por la mañana que Argentina va a tener que importar más gasoil, que es un combustible clave para el agro, con el fin de garantizar el abastecimiento en el país. YPF, por su parte, salió ayer por la tarde a aclarar que en los últimos tres meses del año la demanda de gasoil se ubicó en niveles que no se registraban hace 10 años. Según información que publicó La Voz del Interior, las importaciones de gasoil para el mercado general crecieron más de 130% interanual en el primer trimestre del año. Esto, junto a otras importaciones a precios más caros que está haciendo el país, está impidiendo la acumulación de reservas por parte del Banco Central, que es un requerimiento clave del acuerdo con el FMI. Ahora cierra más aún porque se está avanzando con lo que te conté al principio, es decir, la formalización de los ingresos de los freelancers Recintos del
0: poder Recintos de poder
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor ¿Qué es lo más importante que está pasando esta semana en la política argentina?
0: Fue una semana de titanes en el ring en la política argentina El presidente Alberto Fernández subió al expresidente Mauricio Macri al cuadrilátero Y lo hizo de esta forma Estoy esperando que alguna vez... Hora después, Macri no dudó en contestar y lo hizo de la siguiente forma.
1: ¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leía hace fuera de sí, se desencajado. Pero sabe lo, lo, lo que dijo? dijo: el guante blanco, todas esas cosas, sí, sí, es un disparate. Sí.
0: La polarización es un esquema que favorece a los principales espacios con el objetivo siempre de marginar a terceras alternativas. En este caso se puede pensar en el caso de Javier Millet y las fuerzas liberales que han crecido en la intención de voto este último tiempo mirando a unas elecciones que aún están lejanas allá en el 2023. Fuera del plano local y con una mirada más regional, este miércoles Fernández conversó 25 minutos con su par norteamericano, Joe Biden, y confirmó la presencia en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo la próxima semana en Los Ángeles. La presencia de Fernández, como así también la de otros pares de la región, estaba en duda por la decisión del anfitrión de marginar a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Tras varios días de negociación y tras analizarlo con Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, el argentino, quien a su vez preside la CELAC, resolvió confirmar su presencia y viajará en los próximos días a Estados Unidos. Respecto a los ausentes, representantes de la Casa Blanca afirmaron este miércoles que aún no se dio a conocer la lista definitiva de los invitados, pero que el anfitrión tiene la potestad de confeccionar la lista. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Jamie Dimon, que es CEO de JP Morgan. Hay nubes de tormenta, grandes nubes de tormenta, es un huracán. Ahora mismo está un poco soleado, las cosas van bien, todo el mundo piensa que la Fed puede manejarlo, pero ese huracán está ahí afuera, viniendo hacia nosotros. No sabemos si es uno menor o la super tormenta Sandy, será mejor que se preparen. Con las bajas que viene registrando la bolsa desde comienzos de año, no sé cuánto sol hay afuera hoy, pero lo cierto es que Daimon alentó a los inversores a revisar su gestión de riesgos.